2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde del martes 13 de junio de 2023. Para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos y en el resto de la República Mexicana, qué día tan caluroso en la capital del país. El termómetro el día de hoy alcanzó los 32 grados. En este momento tenemos 28 en la capital del país. Así que la re primera recomendación que le hacemos el día de hoy, hidrátese, tome agua, no tome refrescos ni bebidas azucaradas, tome agua, agua natural, electrolitos también es importantísimo para que... Usted evite el golpe de calor, evite la deshidratación. Y con esta primera recomendación, iniciamos las noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Ya hay relevo para Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta mañana, el presidente mexicano anunció que la embajadora de México en Chile... Alicia Bárcena será la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard. Bueno, la designación del presidente ha sido, mire, le voy a decir con toda fr franqueza, eh, de las pocas, poquísimas, escasísimas decisiones se cuentan con los dedos de una mano que le han sido aceptadas y aprobadas por la opinión pública en general. Sí, porque a lo largo de estos cinco años, perdón, pero las buenas decisiones son contadas con los dedos de las manos. Esta es una. La designación de Alicia Bárcena como nueva secretaria de Relaciones Exteriores, evidentemente cumpliendo con el protocolo requerido. Una mujer que podría inclusive repetir en relaciones exteriores para el gobierno que venga en 2024. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Bueno, más adelante le voy a presentar la forma en la que lo anunció esta mañana el presidente mexicano. Mientras tanto, ya que hablamos del presidente, hoy se convirtió en el personaje de la noticia, estuvo activo con varias reuniones, hoy se encontró, fíjese, con los integrantes del Instituto Nacional Electoral, por increíble que esto parezca, y ante todas las críticas y ante lo impensable del hecho, bueno, pues el presidente de la República tuvo la oportunidad de reunirse con integrantes del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues en este resumen de noticias le informo que el presidente mexicano se reunió con 11 consejeros del INE en Palacio Nacional, con quienes trató entre varios temas la organización de las elecciones presidenciales del próximo año, en un encuentro que fue calificado como muy productivo por la presidente del órgano electoral, Guadalupe Tadej. Mire, hay que reconocer ¿Cómo se da este encuentro? Porque Guadalupe Tadej... Es, del, es seguidora de López Obrador. Ella es lópez obradorista. Su familia trabaja para el gobierno. Están vinculados al movimiento de regeneración nacional. Lo que se pidió que no ocurriera, finalmente ocurrió. Quien dirige hoy al INE es una fiel seguidora, ciega seguidora de López Obrador. Sí, claro, por supuesto. Sí. López Obrador le dice, ponte de cabeza. Se pone de cabeza. Ese es Guadalupe Tadei. Hasta el momento ha hecho un trabajo... Pues muy aceptable al frente del Instituto Nacional Electoral. Y en esa confianza, el presidente le dice a Guadalupe hoy hoy si nos reunimos con los consejeros del INE... Y así es como se dio finalmente el encuentro productivo. El presidente, fíjese, después de haber querido desaparecer al INE... Después de quererlo mermar en sus posibilidades operativas con el Plan B... Hoy les dijo que iba a ser respetuoso de la independencia del INE... Que iba a ser respetuoso de la autonomía del Instituto... Y uno se queda, ah, pues entonces el problema no era con el INE. El problema que trae el presidente es directamente con Lorenzo Córdoba, cuyo padre lo tenía como fósil en la UNAM, el presidente. Pues sí, el problema el presidente era con Lorenzo Córdoba y ya por encargo con, eh, el señor Murayama, con el señor Murayama. Porque ahora que se fue, hasta se reúnen para establecer principios de independencia y de respeto mutuo. Yo siempre lo dije. El problema era Lorenzo Córdoba y lo dije aquí. Yo soy un claro defensor del INE y así lo mencionamos, y tenemos que defender a nuestras instituciones, pero yo siempre creí que Lorenzo Córdoba tenía que irse del instituto para sanear esta relación, y mire, hoy ocurrió un encuentro que inclusive de los mismos consejeros se calificó como productivo La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez aseguró que no buscará ningún cargo de elección popular, y se mantendrá al frente de la corporación con la cual echó por tierra las especulaciones de que podría ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Mire, en la Ciudad de México se manejan tres nombres por Morena para jefe de gobierno. Omar García Harfuch, jefe de la policía. Martí Batres Guadarrama, quien es eh, subsecretario de gobierno. Y ojo, eh, que yo estoy seguro que este va a ser. Eh. Ahí le va. Miguel Torruco Hijo. El hijo del secretario de turismo a nivel federal y que hoy es diputado en la capital de la república. Le puedo asegurar que va a ser Miguel Torruco. No sé por qué tengo esa percepción y esa información por ahí, así que estemos muy atentos de este nombre y hombre que apenas empieza a sonar para contender por la candidatura de Morena para jefatura de gobierno Miguel Torruco. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo. Y ante esa terna, mire, Rosa Isela dice, yo sinceramente yo me quedo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuarto tema, nos sorprendió a todos el día de hoy... Primero se dijo que habían detenido a Donald Trump. No, imagínense. los medios de comunicación en los Estados Unidos y de rebote en México en una reacción increíble que habían detenido a Donald Trump. Todos estábamos buscando las imágenes de Trump esposado, cosa que nunca ocurrió, por supuesto. El expresidente estadounidense Donald Trump compareció ante un juzgado en Miami por el caso del mal manejo de documentos confidenciales y por ende... 37 cargos entre los que destacan violaciones de la ley de espionaje, declaraciones falsas, conspiración en la corte Donald Trump se declaró no guilty, no culpable de cargos criminales sobre haber manejado mal información clasificada de alto secreto y obstruir la justicia tras dejar la Casa Blanca. Donald Trump en este momento está libre, el juez lo liberó, sin medidas cautelares. Está completamente libre. Y estaremos atentos a alguna conferencia de prensa que ofrezca para dar cuenta de lo que sucedió en esa comparecencia ante la Corte de Miami. Ya son las seis de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hay más noticias importantes que han ocurrido el día de hoy. En resumen, con Giovanna Torres.
3: El juez de distrito otorgó la suspensión definitiva a los integrantes de la Selección de Natación Artística y ordenó a la CONADE que les regrese todos los incentivos económicos como becas y apoyos para campamentos y competencias que recibían antes de que la directora Ana Gabriela Guevara se los quitara desde enero de este año. El organismo tendrá tres días para comprobar que ya les pagó a los deportistas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pedirá la mañana del viernes al presidente de la República que lo releve de su cargo para buscar la candidatura presidencial por Morena. Aunque desconoce quién lo suplirá en el cargo, López Hernández adelantó que iniciará sus recorridos por el país en un estado del Pacífico. La Procuraduría Federal del Consumidor evaluó 29 marcas de queso manchego y a dos de ellas descalificó por no cumplir con las normas oficiales mexicanas e incumplir con el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. De acuerdo con el análisis de la Profeco, quesos chilchota y sabores de mi tierra emplean un tipo de leche prohibida y la otra mezcla leche de vaca con otro producto. Agentes de la patrulla fronteriza con base en Falfurrias, Texas, detuvieron a la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denisa Humada Martínez, quien transportaba 100 libras de cocaína envueltas en papel aluminio en el interior de su vehículo. La regidora confesó que no era la primera ocasión en que transportaba droga a los Estados Unidos. Este martes, decenas de vecinos del municipio de Tultepec volvieron a bloquear las obras de ampliación del tren suburbano que permitirá la llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en protesta porque las autoridades federales no les han presentado los proyectos de las vías alternas en la zona para reducir las afectaciones en la movilidad como acordaron en la última reunión. El Servicio Meteorológico Nacional estima que este miércoles 14 y jueves 15 de junio la Ciudad de México podría experimentar temperaturas de hasta 34 grados centígrados como parte de la tercera onda de calor en el país, lo que significaría romper el récord al que llegara la capital en 1998. Una balacera de la doctores en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México se registró a la tarde de este martes 13 de junio. Los reportes señalan que se trató de un ataque directo a una mujer que aparentemente es abogada misma que se encontraba en la zona de juzgados cerca del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sin que hubiera detenidos.
2: Muchas gracias por la información, Giovanna Torres, la información en resumen a esta hora de la tarde. Y el reloj marca las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro del país. Y mira, ahora que usted nos acaba de sintonizar, usted que acaba de llegar a nuestra frecuencia, de verdad le digo, ¿eh? por favor, tome agua. Sobre todo, amigos taxistas, háganse un, de un buen bote de agua. No le digo un topper, un, uno de estos este, termos, no, de ninguna manera. Un botecito, el que usted quiera... Y, y esté tomando agua. Yo sé que en la Ciudad de México no hay la cultura de los baños públicos. Yo lo sé. Lo sé perfectamente bien. Pero hay que resolver ese problema porque si afuera, temperatura ambiente. Hoy alcanzó, por ejemplo, los 32 grados. Hoy llegamos a 32 grados a las 2 de la tarde. Hoy aquí en la Ciudad de México. M más caliente que Cuernavaca, para que se dé usted una idea. La misma temperatura que en Acapulco. Nada más que en Acapulco tenemos la humedad del mar. Aquí, ¿cuál humedad? Ni la de los charcos de las lluvias de la semana pasada. Nada de humedad, absolutamente. Entonces, eh, yo, yo sí le quiero decir que tome agua, hidrate bien para que evite el golpe de calor. Tómelo en cuenta, por favor. E evitar convertirse en estadística. Y de esta manera, bueno, pues este, estar conscientes de que tenemos un calorón impresionante. Hoy, la verdad, me quedé sorprendido por el aumento de la temperatura el día de hoy. Bien. Vamos a iniciar con los temas importantes de este día, hoy 13 de... es martes 13, fíjese. Ya sabe que algunos aseguran que es un día de mala suerte, la verdad, yo no le veo la mala suerte por ningún lado, inclusive el número 13, me han dicho que es de muy buena suerte el número 13. Pero le dicen que es de mala para que usted no la use y solamente la usemos unos cuantos. Es un secreto que le estoy contando a usted, no se lo va a decir a nadie, ¿eh? Bueno, de manera sorpresiva, la diputada Jekyll Polemsky pidió licencia para separarse del cargo Jacob Polemsky pidió licencia para separarse de su cargo para participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial ¿saben qué? ya así como van las cosas pues me voy a destapar yo para presidente pues sí si, si, si va a participar una persona como Jacob Polemsky perdón pero yo creo que podría hacerlo yo mejor. Yo, Jesús Martín Mendoza, claro. Estamos cayendo en el ridículo. En el ridículo. ¿No se dan cuenta que ser presidente de la República, ser un servidor público, no es comprar un billete de lotería? Pero es que así lo ven. Me voy a comprar el billete de lotería para pegarle al gordito. Saludos a nuestros amigos de Lotería Nacional. Que hay que ver los sorteos que traen, eh, buenísimos. Los sorteos superiores, los gorditos. Vale la pena, ¿eh? Comprar un billete. Cuando usted vea al billetero, cómprele dos, tres cachitos. Sí. Y participe en la Lotería Nacional. Y además, le ayuda a todos los vendedores de la calle, los que se encuentran en las esquinas con la Lotería Nacional. Ah, bueno. Pues los políticos de hoy están tomando licencia como si se fueran a comprar el gordito de la semana, ¿no? O el magno del año, ¿no? El sorteo magno del año. El magno de Navidad. No puede ser. Hasta parece burla. Hasta parece burla. ¿No te quieres tú destapar para presidente, Ángel? Lo, lo harías mejor, ¿eh? No me queda la menor duda. El viernes te registras. Sí, pues también. Va a pedir licencia como productor de, de, del Heraldo Radio. Ángel Arellano. ya ya Lo está anunciando ya. Se está destapando. Dice que él no es corcholata, que es corcho. Nada más, ¿verdad? ¿eh? No, no, no. Estamos cayendo en el ridículo de la política mexicana. Yo nunca había visto semejante cosa. Y mire que ya tengo mis añitos en esto, ¿eh? Mire que ya tengo mis añitos. Bueno, la señora Polemski dice que quiere ser presidente del país. J. se suma a las licencias que por tiempo, por tiempo indefinido concedió la comisión permanente a Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña a los cargos de senadores y de diputados. Entro en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, que él también ya está pensando pedir licencia de reportero del Heraldo porque también quiere competir por la interna para ser presidente de México. ¿Verdad, Misael? Bienvenido. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Así es, pues hoy ya se dio eh, esta ola de licencias en el Congreso, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde principalmente el senador Ricardo Monreal eh, eh, pues ya pidió licencia a este cargo de senador de la República, por ende también pues dejaría el cargo de coordinador de la bancada morenista y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado. A un lado de ello, pues también pidió licencia ya Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, y también el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco Coelho, pero quien sorprendió de verdad, eh, Jesús Martín, que más de uno quedó con la boca abierta ahí en el Congreso, en la Comisión Permanente, pues fue la petición de licencia de Jacob Polemsky, quien fue secretaria general de Morena, y también lideresa de este partido político, eh, ella también pide licencia, y pues anuncia que se inscribirá, se registrará como aspirante a este cargo, eh, pues que se le ha denominado coordinador de eh, pues los trabajos de la defensa de la cuarta transformación. Pero ¿qué te parece Jesús Martín si escuchamos cómo lo dijo Jacob poleski
5: He luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. Conozco el proyecto. Sé lo importante y trascendente que es. Muchos no han entendido la importancia y la trascendencia de este proyecto. Pero este proyecto tiene que seguir avanzando por el bien de México, por el bien de todos. Entonces, por esa razón, porque conozco perfectamente el proyecto, es que estoy decidida a trabajar.
4: Jesús Martín, pues prácticamente toda la sesión de la Comisión Permanente se centró en esta petición de licencias. Vaya que Morena y sus aliados pues están haciendo eh, pues este tema, que, que este tema sea pues el ojo de todo lo que sucede. Hoy en la Comisión Permanente no hubo ningún tema a tratar, no hubo eh, pues eh, eh, cuestiones generales por parte de otros partidos políticos, ni de la oposición. La oposición también se enfrascó en esta discusión y pues ya. Los aspirantes, ya que hoy piden licencia, tendrán hasta el 16 de este mes, es decir, el próximo viernes, para registrarse en el Partido Político Morena y puedan contender. También hay que resaltar, eh, Jesús Martín, pues que quien metió mariachi hasta la sesión del Pleno de la Comisión Permanente fue el senador Ricardo Monreal, a quien despidieron con la marcha de Zacatecas. Y bueno, pues eh, esta vez... No hubo discusiones, no hubo pleitos, únicamente pues, la petición de licencias por parte de estos legisladores que ya se están preparando y enfilando para 42 días de recorridos, prácticamente una precampaña interna de Morena para eh, pues asumir esta encuesta y que se defina ya la candidatura presidencial de este bloque de eh, oficialista.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Misael. Gracias Jesús Martín, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser presidente en este país, y en lugar, fíjese, y, y mal Jacole, ¿eh? y mal todos, ¿no? porque en lugar de hablar de, a ver, yo quiero ser presidente porque quiero administrar correctamente la riqueza del país, que nos rinda para todos, que nos alcance para todos, y que seamos un mejor país. Ah, no, el objeto es ahí beberle los alientos a López Obrador es que conozco el proyecto de López Obrador es que yo lo amo mucho y a mí me conoce muy bien la política está enloquecida en este país en lugar de que esta gente se entregue a la ciudadanía se ponen de tapete el presidente es increíble, verdaderamente increíble estos tiempos van a ser recordados como de verdadero oscurantismo en la historia de México del futuro no tengo la menor duda no les cae el 20. Pero, en fin, a algunos les cae más que a otros, ¿no? Por ejemplo, hoy Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, senador de la República, con licencia, pues, al transformalizar su salida del Senado de la República, ahora como aspirante a la candidatura presidencial, presentó el primer capítulo de su programa Monreality. Fíjense qué bien le encontró, ¿no? Monreal, Monreality, como reality. Está en la línea, digamos, interesante, lo mismo que hizo Samuel García para hacerse del gobierno de Nuevo León, apostarle a las redes sociales. Ojo, eh. ¿por qué un Samuel García en Nuevo León se convirtió en gobernador? Porque su esposa, que es conocedora con gran profundidad del, del manejo de las redes sociales, le hizo una campaña entre jóvenes de primer nivel. Sabedor de eso, Monreal hoy está anunciando un Monreality en el que compartirá su vida diaria como parte de la campaña de acercamiento a la ciudadanía. La serie compartirá detalles de su convivencia diaria con su esposa Marichui, con su hija Katy, con su equipo de trabajo, la convivencia con la gente donde dijo las cosas chuscas se van a convertir en mensajes en donde los regaños serán aprendizajes y así anunció Ricardo Monreal su Monreality. Ay, en este reality show
6: van a poder ver mucha diversión. Porque si hay algo que hacemos es divertirnos. La verdad es que aunque ustedes no lo crean, mi papá es muy chistoso. A veces involuntariamente, pero sí es muy chistoso. no
7: te nada.
2: Al equipo se le ocurrió un reality show. Ya verás qué divertido. Saludos.
6: Mi mamá lleva siempre a mi papá al centro, entonces lo aterriza. Cuando a mi mamá se va a Zacatecas. Se pone a trabajar todo el día. A todos los pone a trabajar. Entonces este domingo pasó eso. Yanita me escribió al día siguiente y me dice, no está aquí la reina, ¿verdad? Ah, bueno, a mi mamá le dicen la reina. Porque mi papá le dice reina.
2: Bueno, pues así se anunció el reality show de Ricardo Bonreal. Opiniones, eh. Si usted me quiere comentar algo, arroba Jesús MX en Twitter, arroba Jesús MX. Estamos en tiempos en donde todos están comprando su cachito de lotería, su vigésimo, para sacarse el premio mayor del, de los presupuestos gubernamentales en las manos de un de un administrador, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, pues este Ricardo Sifil quien ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, hay que reconocer eso, sin duda alguna, pues anunció que quiere ser gobernador de Guanajuato, que lo va a intentar por segunda ocasión. Fíjense que en el análisis que en este, en este lunes, ayer lunes, el Heraldo de México presentó en este arranque, en las condiciones hacia la elección de 2024, de las nueve gubernaturas que se van a disputar, ocho las ganaría Morena, a excepción de una, Guanajuato. Es decir, Ricardo, Ricardo, Schiffel, Ricardo Schiffel, el Procurador Federal del Consumidor, le está apostando a la única gubernatura que en nuestra encuesta del Heraldo de México, junto con Poligrama, aparece que pierde Morena. Sin embargo, tras aseverar que la segunda es la vencida, Ricardo Sheffield, quien es el titular de la Profeco, anunció que buscará la candidatura de Morena para la gobernatura de Guanajuato en 2024. Al ser cuestionado a las afueras del Palacio Nacional, Sheffield señaló que se separará del cargo cuando Morena dicte los tiempos y que la reunión este martes con el presidente fue para organizar el trabajo en el gobierno federal en el último año del sexenio y así lo dijo.
7: Sí, efectivamente, nos pidieron que fuéramos cada quien manifestando nuestras intenciones de participar
4: o no en la contienda electoral del 24. Y las intenciones de un servidor
7: sí son de participar. ¿Por Guanajuato? Sí, vamos a volver a buscar la gobernadora.
2: Así lo anunció Ricardo Schiffel, quiere ser gobernador de Guanajuato. ¿Qué mueve un político? ¿Qué mueve un político? Quiere gobernar su estado, donde nació la Ciudad de México, el país. ¿Qué mueve a un hombre o una mujer? El poder. El poder. El deseo por servir al prójimo. No, por favor, no seamos ingenuos. Los mueve la ambición por el poder, ni siquiera por el dinero. La ambición por el poder. La ambición por pasar a la historia. La ambición por dejar huella. La ambición por ser monografía de papelería, para que me entienda. Esto es lo que mueve al político mexicano. Yo no he escuchado a alguien que tenga el interés de administrar correctamente todo nuestro dinero y todos los recursos de este país por el beneficio de todos. Jamás lo he oído. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba
1: mx.
2: seis de la tarde con treinta seis y media, las seis y media de la tarde, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde a través de la señal de Heraldo de México en sus emisoras de radio en todo el país. Heraldo Radio en México y también en los Estados Unidos y como siempre ha sucedido a lo largo de estos 33 años, le doy las noticias a esta hora de la tarde. Sí, ya suenan, ¿verdad? Sí, no, ya. ya. Es una buena cantidad de años. Bien, Quiero informarle que hoy en la mañana el presidente de la República ya habló del relevo de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y vaya, fue uno de los relevos que más de urgía presentar al presidente, porque estamos hablando de un integrante importantísimo de su gabinete. Estamos hablando de Alicia Bárcena, la actual embajadora de México ante el gobierno de Chile, será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. El presidente mexicano informó que ha designado a la diplomática Alicia Bárcena Ibarra como la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien actualmente se desempeña como embajadora de México en Chile, por lo que señaló que en al menos 10 días Bárcena ocupará el cargo. En Twitter... Alicia Bárcena agradeció el nombramiento del presidente con un mensaje en el que aseguró que con enorme responsabilidad, honor y compromiso recibo su encargo para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestra voz en el mundo, orgullo del Estado mexicano y puntal del proyecto transformador digno e igualitario de la 4T. Esto fue lo que dijo Alicia Bárcena ese cargo
8: a eh, también diplomática Alicia Bárcenas, ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores, en diez días porque está la embajadora de México en Chile, ella tiene una carrera amplísima
2: en eh, el campo de la diplomacia. Bueno, pues esto es lo que comentó el presidente de la República sobre Alicia Bárcena. Y hay que reconocerlo, ¿eh? la mayoría de la opinión pública ha considerado que la designación del presidente fue muy atinada. Usted lo sabe, y mire, me, me voy un poquito más adelante de todo este asunto. Todo secretario de Estado, todo, está bajo el reflector del posible del fin La designación de Alicia Bárcena, en estrictísimo sentido, la coloca en una posición de, posi de posible, de posible aspirante a la presidencia de la República. De posible, no he dicho que lo sea. Ni ha pedido licencia, vaya, ni siquiera ha tomado el cargo. Pero si tuviésemos que pensar en otra mujer de Morena y de la 4T para competir por la presidencia, no sé, a mí este nombre de Alicia Bárcena me sonó. me sonó muy interesante. En muchos escenarios que podríamos hacer, ya sabe que este es un ejercicio, luego, muy escandaloso, ¿no? El que se hagan escenarios, y si pasa esto, y si hacemos lo otro, y si le volteamos por aquí, y si aquí le quitamos y acá le ponemos, así en política, ¿no? Mientras tanto, el presidente mexicano se reunió este martes con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Sí, como usted lo escucha, el presidente se reunió con los consejeros del INE. Un encuentro que en tiempos de Lorenzo Córdoba hubiera sido totalmente imposible, impensable. Y luego después de los comentarios de Guadalupe Tadei, pero no nada más de ella, sino de los propios consejeros al salir del encuentro con el presidente, a mí en lo personal, a mí Jesús Martín, me queda claro que el problema entonces no era el INE. El problema era Lorenzo Córdoba, que le cae gordísimo al presidente de la República. Y por razones que hubiera inclusive hasta de la historia y del propio padre del ex presidente del INE. Pues el presidente se reunió, aunque usted no lo cree, con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral con quienes habló sobre la organización de las elecciones presidenciales de 2024, lo que calificó como una nueva etapa en esta relación entre la autoridad electoral, la autoridad presidencial. Se dieron mucho respeto. Dijo el presidente que respetaba la autonomía del INE Así que, bueno, pues se comprometió el INE con AMLO, un presupuesto austero también, y garantizar la autonomía del INE. Bien, eh, ¿quién vamos a tener con esta información? Más adelante vamos a estar en contacto con... Eh, en unos instantes vamos a tener más detalles de lo ocurrido en el Palacio Nacional, pero mire, son dos asuntos importantes. Hubo un compromiso del INE de no gastar tanto. Y sí, debo reconocer que muchos quienes hemos defendido al Instituto Nacional Electoral, porque es nuestro Instituto Ciudadano, ¿sí? también llegamos a, a mencionar y si le bajas tantito a tu gasto no pasa absolutamente nada. ¿no? Bueno, pues el INE ya se comprometió a bajar el gasto y en respuesta el presidente se comprometió a respetar la autonomía del INE. Fíjense nada más el cambio tremendo. Desde el interés del presidente de desaparecer el INE a través de una reforma constitucional que nunca pasó a dejarlo inoperante a través de un plan B que nunca pasó, hoy se compromete a respetar la autonomía del INE. Hoy se lo comenté a Dania, Dania Rabel, quien es consejera electoral en el INE, en televisión, y le pregunté, le, le, se lo planteé, ¿no? ¿no será que hay una trampa ahí en esto? ¿No, ¿No será algo que hay por ahí una letrita chiquita que no han leído? Porque es muy extraño, ¿no? De querer desaparecer al instituto a decirles yo respeto su autonomía, uh, era impensable eso hace algunos meses. Bueno, pues salieron todos relativamente satisfechos del encuentro con el presidente. Ni se desaparece el INE. Él dice, hagan ustedes lo que tienen que hacer, nada más gasten menos. Eso convirtieron, ok, vamos a gastar menos. Y ya, se arregló el problema. Eso que nos consumió horas de radio, horas de televisión, litros de tinta, hoy se arregló con un encuentro, un café, un desayuno con el presidente de la república. Entonces, el problema no es el INE. El problema fue el señor que se fue. No me queda la menor duda. Otro de los integrantes cercanos al presidente el día de hoy, le digo, hoy surgió mucha información desde este ámbito, es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez ha sido muy mencionada por analistas visionarios, ¿no? Pitonizos de la política, ¿no? Y lo digo así porque dicen ver el futuro. Pero ha sido mencionada por muchos analistas políticos como una buena carta del Movimiento de Regeneración Nacional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y Rosicela dijo, no, yo no me voy a eso. Yo me quedo aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy la titular de Seguridad Ciudadana Federal, Rosicela Rodríguez, anunció que se mantendrá al frente de la corporación, con lo que acalló los rumores que la colocaban entre los aspirantes de Morena a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la conferencia de este martes en Palacio Nacional, Rosicela Rodríguez explicó que recibió dos propuestas. Aunque no aclaró si se trataban para ocupar algún cargo dentro del Gabinete Federal, por lo que le pidió al presidente quedarse en la Secretaría de Protección, de Protección Ciudadana para seguir sirviendo a los mexicanos. Le platicaba, ¿no? Yo no he escuchado políticos que eh, vayan a la presidencia de la República argumentando querer servir al país o a la ciudadanía. Rosa Isela Rodríguez mencionó hoy que quiere servir a los ciudadanos a través de su encargo en seguridad pública. Esto fue lo que dijo.
6: Hicieron otra propuesta y le dije, me permite seguir en su gabinete y creo que aceptó, presidente. No, no, ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí está bien. Ya, ya dije que me quedo en seguridad. A seguridad, seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos.
2: Bueno, esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez sobre este asunto. Bien, ya son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a platicar con Margarita Saldaña, quien es alcaldesa de Azcapotzalco. ¿sí? y voy a platicar con ella porque la falta de conciencia cívica en la ciudadanía genera problemas en el drenaje. Ahora que ya va a empezar, hijo, espero que empiece a llover, eh. Eh... Ahora que va a empezar a llover, se va a inundar algunas zonas de la Ciudad de México debido a que están tapadas las alcantarillas. Ya buscaremos en su momento al director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para conocer cuál va a ser el programa cuál va a ser el programa de desasolve de alcantarillas para evitar que se tapen, que se inunden algunas colonias. Pero mira, aquí el llamado que ha hecho, ha hecho tanto Margarita Saldaña como el gobierno de la Ciudad de México en general, no dejen la basura en la calle. Lo hemos dicho muchas veces, parece que se hace más. El recolectar la basura se considera en este país como un subtrabajo de subhumanos. Ya nadie quiere salir a la calle a la, al, al campanazo del camión de la basura. Yo, pues ni que fuera criado, ¿no? Me ha tocado escuchar. Yo sacar la basura. Yo sacar la basura. No, hombre, para eso pago mis impuestos, que ni los pagan. Y los dejan las bolsas en la calle. Y les parece comodísimo. Para que entonces el camión pase, se lo lleve y no pasa absolutamente nada. Pues no, señores, porque luego el chofer del camión no viene, el camión se descompone. Tuvieron fiesta patronal y no pasan los días y se queda la basura ahí. Viene la lluvia, vienen los perros, rompen las bolsas y la basura se va a las alcantarillas. Eso en las condiciones más ordenadas de la vida. Pero en otras, miren, la basura la avientan directamente a la alcantarilla como si fuera una especie de portal temporal en donde todo desaparece, ¿no? Lo que avienten ahí. Pues no, señores, se tapa y se inunda. Entonces, eh, en unos instantes voy a platicar con la alcaldesa Azcapotzal, con Margarita Saldaña, para que nos cuente finalmente qué es lo que... Eh, lo que sucede precisamente en su alcandía Mientras tanto, quiero informarle... Ah, Estamos con Elia Castillo. Ah, ya tenemos a Elia Castillo. Elia Castillo, que nos tiene más detalles de lo que fue el encuentro del presidente con los consejeros del INE. Elia Castillo, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saluda con mucho gusto. aquí al auditorio, bueno, pues aquí te comento que luego de esta reunión inédita entre consejeros del Instituto Nacional Electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues la consejera presidenta de este instituto, Guadalupe Tabey eh, aseguró que se garantizaron al presidente, un, o más bien le garantizaron al presidente de la República, un presupuesto austero para 2024. Se pronunciaron por mantener un respeto mutuo entre ambas partes. Además, garantizaron la autonomía del órgano electoral y acordaron a reuniones de cara al proceso electoral del próximo año. Esta reunión que inició a las diez y media. De esta mañana en Palacio Nacional... ...y duró cerca de tres horas... se centró en cinco ejes Jesús Martín... ...seguridad, educación... ...programas sociales, comunicación... ...y presupuesto... ...esto fue lo que detalló la consejera presidenta... ...en entrevista posterior a esta reunión... ...que calificó de productiva... ...y cordial tanto... ...que continuarán justamente estas reuniones... ...con el gobierno federal... ...y las distintas áreas del de INE... ...en esta mesa también se planteó Jesús Martín... El presupuesto del instituto que recordemos pues el primer mandatario ha calificado reiteradamente de excesivo, bueno los consejeros le aseguraron recursos apegados a la austeridad republicana y de acuerdo a la consejera Carla Humphrey, bueno pues... El presidente se comprometió a respetar el presupuesto que ellos manden y, por supuesto, también a que se apruebe en la Cámara de Diputados. Además, eh, la, de acuerdo a las mismas palabras de la consejera Carla Humphrey, bueno, el presidente se comprometió también a no interferir en el proceso electoral de 2024. Eso este es lo fuerte que te tengo, decir.
2: Bien, pues eso, como le comentaba al público, impensable este encuentro en tiempos del señor Córdoba muchas gracias elia por la información Ay, a lo lejos la escuchamos Sí, muchas gracias a mi compañera elia ya son las seis de la tarde con 43 minutos hora del centro de la república mexicana en la línea telefónica margarita saldaña alcaldesa en azcapotzalco estimada margarita bienvenida al heraldo radio muy buenas tardes
9: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo
2: está? Bien, Margarita, me da mucho gusto saludarla en esta ocasión aquí en el Heraldo. ¿Cómo van las, eh, los preparativos en Azcapotzalco ahora que ya vengan las lluvias más frecuentes y más copiosas para que no se inunden algunas colonias de Azcapotzalco, Margarita?
9: Pues mira, hemos, eh, bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación uh -huh. y eh, un saludo a todo tu público. Eh, mira, hemos estado haciendo un trabajo muy fuerte en los martes de finales y los sábados de la unidad que es parte de los programas de trabajo que yo tengo en los que estamos haciendo entre otros trabajos entre otros eh, programas el de el desasolve en las calles prácticamente lo estamos haciendo en todas las eh, en todos los lugares donde nos lo piden es uno de los que más eh, solicitan uh -huh. y conforme vamos avanzando el martes de finales del sábado eh, tratamos de desasolvar todo lo que es posible en esa colonia, ya sea el martes o el sábado en, en el Sábado de la Unidad. Quiero decirte que los programas se llaman así martes, de final o Sábado de la Unidad, pero es porque es el día que yo voy, pero nuestros equipos de trabajo se quedan trabajando ahí todo lo que sea necesario. Si es necesario una semana una semana, si es necesario un poco más de una semana o eh, un poco más de una semana, pero se trata de dejar el desasolve completo de la mayor parte de la, de la colonia. Ajá. Entonces, eh, nos hemos estado, eh, hemos estado eh, trabajando en eso. También hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver eh, la limpieza ya propiamente de sacar basura, sacar todo lo que nos encontramos en las coladeras, que no solamente es de el desasolve, sino que hay que decirlo así, pues mucha gente agarra las coladeras como si fueran basurero. Y hoy han agarrado una modalidad que es peor. Nos echan ahí las bolsitas de ese secales de, los, de las mascotas. Eh, y eso es terrible. Yo he exhibido algunos videos y fotografías de lo que nos vamos encontrando cuando vamos precisamente en las colonias, en nuestros martes de final, con el tren de servicio. El tren de servicio abarca poda de árbol, iluminación, bacheo, balizamiento, desasolve, eh, fugas de agua. En fin, todo lo que nos encontremos ahora sí que a nuestro paso lo vamos arreglando. Por eso le llamamos tren de servicio. Y en estos trenes de servicios que vamos haciendo martes y sábados eh, de la unidad, resulta que pues, nos hemos encontrado que a veces lo que tiene verdaderamente tapada la, la coladera, el drenaje, es las bolsitas de esos secales que nos van depositando ahí los ciudadanos. Eh, yo creo que el ciudadano piensa que como es drenaje, se uh -huh. va a ir, pero no es así porque el, el diámetro del drenaje no alcanza a arrastrar el agua con presión. Entonces, el agua pasa, pero pasa despacito por ahí, porque no hay una presión. O sea, por el diámetro tan grande, eh, pues la descarga que se hace de un baño o que se hace hacia el drenaje no alcanza a llevar ni la cantidad suficiente de agua ni la presión suficiente para arrastrar las bolsas de esos secales que nos dejan ahí tiradas. Hay algunos que inclusive las recogen con su, con su recogedor, la depositan ahí, pero no se alcanza a ir. Entonces, ya hemos hecho estos videos invitando a la ciudadanía a que no lo hagan porque lo único que nos van a hacer es un congestionamiento en el eh, drenaje de todas las colonias de toda la alcaldía y la verdad es que es lo más frecuente ¿eh? es casi todas las coladeras tienen ese problema de ese secales ya sean las pluviales o ya sean las del drenaje central pero todas tienen ese problema
2: vaya pues sí, sí es, es un problema de educación por lo que estoy escuchando no y sobre todo esas bolsitas con esos de los perros pues es un problema generalizado en todos lados, más que de los dueños de los perros, de los paseaperros, que cobran ahí 50, 100 pesos por pasear al perro y levantan las heces y las avientan a la alcantarilla. Yo creo que también se requiere una... Un, un trabajo de registro de manera local, o muy localizado también por parte de las alcaldías. Digo, esto se lo comento como sugerencia. Pero regresando al tema del desasolve, ¿lo están haciendo únicamente en las vialidades secundarias o le entran también a las primarias, Margarita?
9: Le estamos entrando a todo lo que nos encontramos. La verdad es que si en una colonia eh, atraviesa por ahí una vialidad primaria, pues eh, de una vez hacemos ahí el desasolve, porque de nada nos sirve desasolvar eh, la colonia, la parte de la, de la red secundaria, si cuando esto llegue a la red primaria vamos a tener problemas. También debo decir que ahí acudimos mucho a que SACMEX venga y nos ayude cuando nos encontramos un problema mayor que ya no es posible por nosotros resolverlo, eh, especialmente en realidades primarias, que, que es ahí donde les toca a ellos.
7: Uh -huh.
2: Bueno, pues pues a trabajar en ello, ¿no? Yo creo que si todo ese trabajo sale bien, pues los habitantes de Azcapotzalco la seguirán calificando bien, ¿no, Margarita? Además,
9: quiero decirte algo. Eh, la semana pasada tuvimos el, el Río de los Remedios que tenemos aquí en Naucalpan, Colinda, con nosotros. ¿Sí, <ríe> sí recuerdas ese desbordamiento que tuvo?
2: Sí, sí, sí lo recuerdo.
9: Y principalmente a, eh, afectó a algunas colonias de... Naucalpan, y a nosotros nos afectó en la colonia Ampliación San Pedro Jalpa. Pues, eh, po, pues en esa ocasión solamente hubo tres casas eh, o tres predios que fueron realmente afectados. Uno de ellos era un, una, un, un predio donde había siete viviendas, donde hay siete viviendas, que eh, además estaba un poquito más abajo del nivel del de drenaje, por eso se inundó. El otro y los otros dos eh, fueron algo un poco menor. Eh, uno era una bodega y el otro era una casa más pequeña. Eso es lo único que se nos inundó. En, el año pasado vez que nos caía una tormenta, no como la de... el Creo que fue miércoles cuando sucedió esto.
2: El miércoles no, pasado, aguacerazo. ¿eh? Uh
9: -huh. Y no como esa. eh Una tormenta pequeñita se nos inundaba muchísimo de la alcaldía. Eh, 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 pero muchísimas colonias, muchísimos pueblos, muchísimos barrios, unidades habitacionales. Hoy, a pesar de lo fuerte que estuvo esa tormenta del granizo que nos cayó, del río que se desbordó, lo único que tuvimos realmente con reporte de una inundación fue esa zona, la que le afectó el río de los remedios. En lo demás, pues sí tuvimos a lo mejor acumulación de agua, pero no como nos lo estaban reportando en otras ocasiones las personas, uh -huh. de que se les empezaba a regresar y les salía por sus baños, por sus cocinas, por sus patios, el agua negra, o que era tanto lo que subía el nivel porque se iba muy lento, que finalmente este, pues acababan inundándose. Hoy ese tipo de reportes, de veras que comparados con el año pasado, que prácticamente acabábamos de llegar, fueron muy pocos, y yo creo que tiene que ver por, con eso de los martes finales y los sábados de la unidad, porque uh -huh. cada semana por lo menos desasolvamos eh, dos territorios, por así decirlo, el de la colonia que estamos visitando o el de la unidad habitacional que estamos visitando uh -huh. eh, en, en estos programas. Entonces, creo que ya a estas alturas pues, sí podemos hablar de que por lo menos ya llevamos más de un... 70% de las colonias y las unidades habitacionales visitadas y en consecuencia pues ya podemos hablar de que el desabsorbe se hecho en una gran parte del territorio. Esto sumado al que se hace eh, también a veces por miércoles de final o del que hacemos por atención de SWAC. Pero el que más efectivo yo creo que está haciendo es el de los martes y los martes y finales de los estados de la unidad. Pues Margarita
2: Saldaña, vamos a estar muy atentos de otros trabajos y de otros avances que se tengan en la alcaldía. Yo quiero agradecer infinitamente estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Seguiremos en contacto con usted y pues muchas gracias y que tenga muy buenas tardes.
9: Muchísimas gracias a ti. Estamos a tus órdenes y también de todo tu auditorio. Gracias Margarita.
2: Hasta la próxima. Gracias. Es Margarita Saldaña, alcaldesa en Azcapotzalco. Y bueno, pues como lo puede ver, los alcaldes emanados de la Alianza de Partidos en la Ciudad de México, pues han manifestado comprometidos y entrándola todo, ¿no? No están esperando que, ay, es que esta calle es primaria, pues que venga el gobierno de la ciudad. Si tienen el equipamiento, tienen la posibilidad de servir a la sociedad, bueno, pues lo hacen, destapan y listo, ¿sí? Iremos platicando con algunas otras alcaldías que sobre todo tienen el riesgo de inundaciones aquí en el Heraldo para saber cómo van en este tema. ¿Se acuerdan lo que le platiqué a propósito de la noticia o del anuncio que hizo hoy Rosa Isela Rodríguez de que no quiere contender por el gobierno de la Ciudad de México, aunque algunos medios de comunicación han manejado su nombre como una aspirante a jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Se acuerdan lo que le comenté de quiénes son los aspirantes que se encuentran sonando en la capital de la República por el caso de Morena? Fíjense que nuestros amigos, de yo no los conozco, pero me están enviando una encuesta que hizo 24 Noticias Juca. Mire, la verdad no sé en, do, en dónde publican y demás, pero me dicen que realizaron una encuesta con fecha del 31 de mayo del 2003 eh, a través de una metodología de 99 mil encuestados a través de redes sociales, planteando... ¿Quién les gustaría? ¿Por quién votarían para jefe de gobierno en la Ciudad de México en 2024? Y ponen cuatro opciones. Rosa Isela Rodríguez, Martí Batres, Clara Brugada y Miguel Torruco. Bueno, pues según esta encuesta de este sistema de noticias, a quienes les agradezco y les envío un abrazo, el 61% votaría por Miguel Torruco, 21% por Rosa Isela, Martí Batres 14% y Clara Brugada el 3%. Yo no conocía la encuesta, ¿eh? Y, Vea lo que le he comentado, que ya empieza a sonar el nombre del hijo del actual secretario de Turismo, Miguel Torruco. Voy a ir a los
1: anuncios y regreso enseguida. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: centro de la república mexicana más adelante le voy a eh, tener los detalles de lo que le ocurrió hoy a donald trump yo creo que a donald trump le encanta leer mucho 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 porque pues tiene hoy estos problemas porque cuando fue presidente sacó mucha documentación de la casa blanca se la llevó a su casa en mar a en miami y esto pues le ha provocado 37 cargos encima son unos legajos enormes y en inglés Evidentemente los documentos, algunos documentos van a ser públicos, otros no van a ser públicos. Va a ser muy interesante que podamos conocer el contenido de todos esos documentos poco a poco, por supuesto, porque son legajos enormes, ¿no? Inclusive algunos los tenía, dicen que en el baño de su casa en Maralago con eso le digo todo. ¿no? Entonces nosotros que estamos eh, Hispanoparlante, si queremos conocer el contenido de esos documentos, esos documentos tomen en cuenta que tiene una redacción especializada en algunos eh, aspectos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la administración pública. Y como le digo, eso le provocó cargos, 37 cargos al presidente, que compareciera hoy ante una corte en Miami y que durante cinco minutos estuviera, pues prácticamente, bajo arresto, declarándose no culpable. ¿Le gustaría conocer el contenido de esos documentos? Pues hay que aprender inglés. Aprendamos inglés para cuando los documentos se liberen, bueno, pues ustedes estén posibilidad de entender todo lo que contenían y por lo que Donald Trump los atesoraba en su casa de Miami. Para aprender inglés, nadie mejor que Carlos Guillén, director de COE. Bienvenido, mi querido Carlos, ¿cómo estás?
8: Gracias, Jesús
2: Martín. Un gusto estar aquí en tu programa. Entonces aprender inglés es hasta para las noticias para fundamental, todo. fundamental
8: este es el idioma de los negocios, es un idioma universal. Jesús Martín, eh, ¿cuánta gente ha viajado al extranjero? Sí, mucha gente que quiere tener esa comunicación, sí, sí. tan solo para pedir lo que sea, un café, lo que lo que sea, eh, necesitas el inglés. Alguien me preguntaba si era el chino mandarín, no, sigue siendo el inglés. Totalmente en el, mundo, el inglés en el mundo, en el presente, hoy en día el inglés es el idioma universal. Y es el que te salva en todo el mundo. Finalmente es un es un idioma comercial, un idioma eh, que, te, que te lo piden eh, en la escuela, en el trabajo, para poder ascender en la parte social, cultural, económica, hasta por salud también es importante. Se aprender gana más
2: dinero sabiendo inglés cuando estás en una empresa, ¿no?
8: Totalmente. Estamos ahorita teniendo una estadística aquí en México que hasta un 40% te suben el sueldo. ¿Sí? Diferente a un profesional que no habla inglés, ¿cierto? O te puedes cotizar más en el mercado, ¿no? Uh -huh. Hablando inglés, hablando inglés, más, ganas más dinero. Ganas más, pues, pues, totalmente vale, de acuerdo. Correcto. COE, somos una empresa aquí en México, Jesús Martín, ya llevamos más de 14 años trabajando en línea. Es un método 100% conversacional, 100% práctico. Te enseñamos primero a hablar, tal cual como un niño. ...después a leer y escribir... ...y hasta el último la tediosa y aburrida gramática... ...este programa va dirigido a ejecutivos... ...profesionistas, empresarios... ...personas que no tienen tiempo... ...que se les ha negado el inglés... ...o que lo quieren perfeccionar, Jesús Martín... Uh -huh. ...es un método natural... ...así como tú y yo aprendimos a hablar el español... ...primero que te enseñaron? Primero a hablar... Uh -huh. ...segundo a leer y escribir... ...y hasta el último la
2: gramática... Uh -huh. ...fíjate que alguien me preguntaba sobre eso... no ...un niño se tarda en hablar un año... ...al año ya está diciendo sus primeras palabras... Con este sistema, ¿cuánto tiempo nos, nos tardamos en aprender inglés? Fíjate, utilizamos técnicas de superaprendizaje.
8: ¿A qué le llamamos técnicas de superaprendizaje? Uh -huh. Es romper esquemas tradicionales y convencionales para acelerar el proceso de aprendizaje. Uh -huh. ¿sí? Es decir, en una tercera parte de tu tiempo real, pero con un 100% de efectividad. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no te vamos a tardar ni dos ni tres años como las escuelas de inglés. Si tú le pones voluntad y disciplina, Jesús Martín, tampoco es por magia ni por ósmosis. En tres meses una persona ya está hablando inglés, uh -huh. en nueve meses lo domina, y en un tiempo récord de un año lo va a poder hablar, entender, leer y escribir. Pero lo más importante... Pensar en inglés.
2: Esa es la diferencia de otros métodos. Sí, otra
8: diferencia. Utilizamos programación neurolingüística. Uh -huh. Identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si eres visual, si eres auditivo o si eres kinestésico. Dependiendo del canal de aprendizaje va a ser más fácil, práctico, divertido. En menos tiempo con resultados. O sea, hacemos un traje a la medida en el idioma inglés. Uh -huh. ¿Sí? sí,
2: porque muchas personas... Tra Piensan las cosas en español, las quieren traducir en la mente y lo quieren decir, pero ese método... Totalmente no, no
8: es muy lento, eso no sirve finalmente, uh -huh. por eso hablamos de un método natural, vamos a quitar esos esquemas de la tediosa gramática, muchas escuelas empiezan con lista de verbos, el verbo to be, y empiezan a tener mucha gramática intensiva, entonces nosotros tenemos el método Fasanisi que es un método diseñado para cada persona. Muy bien. Y la plataforma es muy amigable, Jesús Martín. Uh -huh. Tú te conectas en tiempo real y la clase está en vivo y en directo. Uh -huh. O sea, el profesor está en tiempo real. Clases tenemos desde las 7 de la mañana, fíjate muy bien, de lunes a domingo. O sea, ya no hay pretextos de que no tengo tiempo. O sea, es un 24-7. Exactamente. Y desde tu celular también puedes bajar las aplicaciones de COE uh -huh. y sigues practicando el inglés 24-7. Uh -huh. ¿Desde qué edad? Desde los siete años tenemos un programa exclusivo para niños y un programa para adultos, Jesús Martín.
2: ¿Cuál es el número telefónico? Para, porque claro que el público sí. me está preguntando que a dónde pueden comunicarse. Voy a dar
8: el teléfono, anótenlo bien. Es el 5555... 020252
2: 5555 020252 ¿Qué hacemos con el nombre? Claro que sí, van a mandar un mensajito de WhatsApp con la palabra inglés uh -huh. o puede
8: ser mensaje de texto o un llama cuelga. Y también, fíjate muy bien, Jesús Martín, para la gente que tiene la necesidad de tener un vocabulario técnico en su profesión, uh -huh. también COE se especializa en negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo. Todas las ingenierías y el sector salud, la medicina, imagínate. Entonces
2: mandamos un mensaje de WhatsApp con la palabra inglés, también un llama cuelga al 5555-0202-52. Voy a dar la promoción,
8: toda la gente que vamos a dar de aquí a las 7.15 de la noche, 7.15, okay. estamos en vivo, toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés va a recibir, fíjate muy bien, un 60% de descuento Jesús Martín, uh -huh. En todos los pagos mensuales, escucharon bien, uh -huh. 60% de descuento y las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés va a tener un plan familiar 2x1 para que tú y otra persona de tu familia pueda tomar el programa totalmente gratis, 2x1 uh -huh. familiar y... Dentro de esas 200 personas, Jesús Martín, vamos a les regalar cero inscripción. Nunca van a pagar la inscripción, o sea que es una oportunidad. Lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es, Jesús uh -huh. Martín? Es tomar la decisión. Voy a repetir el teléfono. Es el 5555-020252. Y la plataforma es en línea, 100% uh -huh. virtual garantizado al 100%. Si en tres meses estás hablando el inglés, qué publicidad nos vas a hacer, Jesús no, Martín? Pues va a ser muy buena, Ya más de 10 años,
2: acuérdate, Jesús Martín, desde uh -huh. cuándo ya nos conocemos, ¿no? Sí, por supuesto. Así que entonces 5555-020252, mensaje de WhatsApp y La palabra cuelga, inglés,
8: ¿no? la palabra inglés WhatsApp, uh -huh. mensaje de texto también es válido o un llama cuelga uh -huh. al 5555020252, uh -huh. tienen el plan familiar dos por uno, ¿sí? 60% de descuento, cero inscripción, las primeras 200 personas, y lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión, mandar el WhatsApp, en tres meses ya estás hablando el inglés de manera natural para ejecutivos. Profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Muy Así bien. que manda ya tu WhatsApp, Jesús Martín, al 5555-020252. Muy fácil de aprender. Muy, Carlos, bien, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. COE es hablar inglés al 5555-020252.
2: Gracias, Carlos. Ti, Son las 7 con ocho. Le tengo un resumen con las noticias más importantes. Cuando el reloj marca las 7 con 10 le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Noticia importante que ha generado el movimiento ciudadano, el partido político, ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todo lo hecho por Morena el domingo. Hoy fue movimiento ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar todo lo que hizo Morena el fin de semana, eh, con el fin de designar a su coordinador de comités de defensas de transformación, pues acusan que son actos anticipados de campaña cinco meses antes de lo que prevé la ley. Imagínense ante lo que estamos el, eh, los integrantes del movimiento ciudadano impugnando todo el trabajo que hizo Morena. Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Radio, la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, compartió los avances en los trabajos con los vecinos de la demarcación, entre ellos el desasolve, ante la próxima llegada de la temporada de lluvias, los cuales supervisa los martes y advirtió un incremento en el volumen de bolsas con heces de mascotas, por lo que llamó a la población a evitar arrojar este tipo de desechos al drenaje, así lo dijo Margarita Zavala. Margarita tratamos Saldaña. de desasolvar
9: todo lo que es posible. Nuestros equipos de trabajo se quedan trabajando ahí, todo lo que sea necesario. Si es necesario una semana o una semana, si es necesario un poco más de una semana o eh, un poco más de una semana. Pero se trata de dejar el desasolve completo de la mayor parte de la, de la colonia. Y hoy han agarrado una modalidad que es peor. Nos echan ahí las bolsitas de ese secarles de, de las mascotas. Y eso es terrible. Margarita Saldaña,
2: la alcaldesa en Azcapotzalco. Además le informo en este resumen la bancada de Morena en el Senado de la República eligió por unanimidad al expresidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo coordinador parlamentario en sustitución de Ricardo Monreal, quien solicitó licencia para competir por la candidatura de Morena a la presidencia 2024. E informó que productores agrícolas bloquearon por completo durante dos horas la entrada al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. Ahora Culiacán durante varias semanas estuvo bajo asedio en el aeropuerto de Oaxaca. Ahora el de Culiacán, con el fin de exigir una comercialización justa de la cosecha del maíz y el trigo. Los productores exigen que se fije un precio de garantía de 7 mil pesos la tonelada y se defina con los industriales un programa de empresas de más de 3.5 millones de toneladas que no tienen mercado. Informo que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que Movimiento Ciudadano debería convertirse en una oficialía de partes debido a las constantes denuncias que presenta en contra de su partido, del que dijo, si sí es movimiento con una gran energía social. Vaya papacho, eh. Vaya, no me ayudes, compadre, le van a decir desde Movimiento Ciudadano. Mientras tanto, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México suspendió el Jardín Rancho Tepozotlán de dicho municipio en donde el fin de semana se efectuó una boda en la que 100 personas resultaron intoxicadas con alimentos. Ya saben, ¿no? El famoso pollo con mole, donde el pollo estaba verde, ¿no? Pero pues el mole le quita el color verde al pollo, ¿sí? ¡Qué bárbaro! ¡Qué ¿Cómo se atreven a, a, a cocinar cosas descompuestas o que se les cayeron al suelo? Este tipo de enfermedades son debido a una bacteria que se llama Escherichia coli, que se adquiere en el momento que el alimento cae al suelo. ¿Sí? Entonces se fueron al hospital, imagínense, hasta el novio de la boda fue a, fue, terminó en el hospital. No, no, un verdadero caso. Les clausuraron el changarro, para que me entiendan. ¿Cómo se atreven? A darle a comensales alimentos descompuestos. Bueno, le voy a repetir el nombre del lugar para que nunca lo elija para una fiesta de familia. Se llama Jardín Rancho Tepotzotlán. Húyales cuando los vea. En otras noticias, en este resumen, Marcelo Ebrar dio a conocer que mañana miércoles se va a registrar para participar en la encuesta de Modena, mediante la cual se elegirá el candidato del partido para los comicios de 2024. En un video publicado afirmó que está muy animado, muy alegre, pues irá a muchos lugares para escuchar a la gente, para trabajar y para que construyamos, dijo, el siguiente piso de la Cuarta Transformación. Qué bueno que no la llamó Quinta Transformación, ¿eh? Así se llama la columna de nuestro compañero Darío Celis en el heraldo. Bueno, le, lo calificó como el siguiente piso de la cuarta transformación. Dice, vamos para arriba y dijo que muchas gracias. Este martes el Ministerio de Salud de Chile anunció que los estudiantes del país deben volver a usar cubrebocas en los colegios. Sí, en Chile. Los jóvenes y los niños deben volver a utilizar cubrebocas. Esto como una medida de prevención ante un brote más grande desde que se tenga registro en el país del virus respiratorio sincicial. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito le llaman, anunció que la dirigencia de su partido se reunirá con asociaciones civiles de los 32 estados para construir juntos el proyecto El México que Queremos, con el que Alito... Pues quiere ser el candidato a la presidencia sin alianza. ¿eh? Él quiere ser solito. Y él dice que él va a ganar. Entonces pues ya empezó también su campaña de manera independiente a la alianza el señor Alito. Al menos 103 personas murieron este martes en el río Nígen, en el oeste de Nigeria, luego de que la embarcación en la que viajaban naufragó con cerca de 300 pasajeros a bordo, incluidos menores de edad, quienes habían asistido a una boda en una comunidad vecina La Fiscalía General de Nueva York anunció la caída de una red de narcotráfico en el norte del estado lo que permitió la detención de 48 de sus integrantes así como el decomiso de 10 kilogramos de fentanilo y 10 kilogramos de cocaína valuados en 9 millones de dólares Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. 16, las 7 con 16 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Javier? el
7: gusto, amigo Jesús Martín, en la colonia Juárez, es exactamente la calle de Nápoles, esquina con Londres Jesús Martín, ¿en dónde? Pues desafortunadamente hace un momento falleció pues, un trabajador de la construcción... Cayó de un quinto piso en una obra que se encuentra en este punto. Todavía no nos han dicho cómo cayó esta persona. Eh, lo único que sabemos es que cayó de un quinto piso, no sabe si se tropezó o no se fijó. Desafortunadamente fallece. Es un hombre de aproximadamente 30, 35 años de edad. Se espera que lleguen. Los servicios eh, periciales y posteriormente reciben el cadáver de este, de este hombre que desafortunadamente falleció. Es una calle de tránsito local, no se ve afectada la circulación, sin embargo, sobre insurgentes sí tenemos eh, problemas viales, al menos de Chapultepec, y esto en dirección hacia la zona del Paseo de la Reforma, hacia el eje 1 al eje 2 norte, y en sentido opuesto, aunque presenta carga vehicular a la de los insurgentes, en general todavía el avance es constante sobre Chapultepec. Cierro desde Sevilla, para cruzar la grioteta de los insurgentes y más adelante llegando al eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Martín, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Mario Miranda, gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información bien en momento. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito a vuelta de rueda en el producto Miguel Alemán. Esto en el tramo de insurgentes en dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto en dirección al poniente, encontraremos buen avance del eje central de Azor Cárdenas a la incorporación al anillo periférico. La avenida Jautemo con buen avance de Avenida Chapultepec al viaducto. El eje 3 Baja California con carga vehicular del eje central a insurgentes. El eje 3 Poniente Medellín con buen avance de insurgentes al viaducto Miguel Alemán. Y finalmente el eje 2 Monterrey con buen avance del a insurgentes. Esto es Martín, la información de él al momento. G gracias
2: por esta información, Mario.
7: Seguimos pendientes, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7 con 19, las 7 con 19 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo terminaron los mercados el día de hoy. Todo en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.55%, equivalente a 296.63 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.574.75 unidades en una sesión con ganancias generalizadas a nivel global. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 0.42% para llegar a 34.212.12 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 0.69%, con lo que se ubicó en 4.369.01 unidades. Y el Nasdaq ganó 0.83% para quedarse con 13.575.32 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.40% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 76 centavos a la compra y 17 pesos con 20 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 85 centavos a la compra y 18 pesos con 60 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.63% para ubicarse en 25.822 dólares por unidad, equivalente a 444.985 pesos mexicanos con 36 centavos. La oficina de las estadísticas laborales de Estados Unidos informó este martes que en mayo la inflación general descendió al 4% su nivel más bajo desde marzo de 2021 a un día de que la Reserva Federal decida si continúa o no subiendo su tasa de interés. El economista en jefe de BBVA México Carlos Serrano descartó algún problema macroeconómico para México al finalizar el sexenio, al destacar que las finanzas públicas del país se encuentran sanas, lo que se suma a la continuidad que han garantizado los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República. El Banco Mundial prevé que las remesas enviadas a las familias en países de bajo y mediano ingreso registrarán un crecimiento del 1.4% durante 2023, lo que representa un aproximado de 656 mil millones de dólares y en el caso de México, estimó que se mantendrán en niveles históricos. A pesar de que entre enero y mayo el Servicio de Administración Tributaria recaudó 1.922.057 millones de pesos, un 2.7% más que lo recaudado el mismo periodo de 2022, dicha cifra es inferior al previsto de 1.993.038 millones de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor por la información de economía y finanzas. Son las 7.21 hora del centro de la República Mexicana. Mire, ahora que, ahora que ya se detuvo por completo, sí, para quitarle ahí la intención al presidente, el sueño yo diría hasta como que sueño guajiro, ¿no?, del presidente López Obrador de quedarse con Banamex. ¿Se acuerda que andó ahí diciendo, no, yo no quiero comprar? Finalmente, City ha determinado una estrategia para posponer el proceso de venta hasta el año 2025, en términos muy sencillos de entender. Por lo tanto, nuestros buenos amigos de Citibanamex, pues se mantienen adelante en todos su, 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 sus proyectos, sus productos, eh, todo aquello que le pueda beneficiar a sus cuentavientes. Se lo comenté en su momento. O sea, el banco sigue adelante, además con una buena cantidad de, de herramientas y de instrumentos que vale la pena revisar. Fíjense que me, me encontré con uno. Que a mí en lo personal me pareció muy interesante porque ahora que nos llegaron las utilidades ¿Cómo le fue de utilidades, eh? Ahora en el mes de mayo, yo espero que le haya ido muy bien y para quien tiene su utilidad sus utilidades intactas o le tiene todavía un remanente importante y no sabe qué hacer. fíjese que nuestros amigos de City Banamex nos están recomendando que vaya usted a su sucursal de Banamex y pregunte por un instrumento, es un pagaré eh, que se llama Fondo el BLK-1 Más de BlackRock sin plazos forzosos. Me dicen nuestros amigos de Citibanamex Banamex que por tiempo limitado usted puede obtener hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el Fondo BLK-1 Más de BlackRock sin plazos forzosos. Mire, para que se dé una idea, otros competidores u otras instituciones financieras, sus instrumentos ofrecen rendimientos del 9% del 10, andan entre el 9 y el 10, el 11, si llega una institución como esta, le ofrece el 13, siendo una institución establecida y reconocida, pues la verdad yo creo que vale mucho, mucho la pena. Inicia hoy mismo, hazlo desde Citibanamex Móvil, lo puede hacer usted a través de su teléfono celular, si tiene la aplicación de Citibanamex, tiene ahí su, su depósito, tiene su remanente busque el fondo BLK. Uno más de BlackRock sin plazos forzosos y puede obtener hasta el 13% de rendimiento. Yo le platico esto porque necesitamos que nuestro dinero crezca de una u otra manera, ya sea en instrumentos financieros o a través de alguna inversión que usted quiera hacer, pero yo le recomiendo que así rápidamente pueda hacer uso de esta de inmediato en su aplicación de Citibanamex. Bueno, cuando son las con 7.24, las con 7.24 horas del centro de la República Mexicana, quiero agradecer sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Eh, gracias a Ceci Gutiérrez eh, Hay muchas personas que han estado Reaccionando a lo que informó El Instituto de Cultura de la Ciudad de México En el momento que ha reconocido Que el gobierno de la Ciudad de México sí pagó 10.5 millones de pesos Por concepto de dos conciertos Fabulosos Cadillacs Y Rosalía Ya después de los anuncios le voy a platicar más
1: sobre esto Y le invito para que me escriba Arroba Jesús Martín MX Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las con 7.30... Las 19 horas con 30 minutos, 7 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Y a propósito de este insólito, inédito encuentro entre los consejeros del INE y el presidente de la República, y lo califico de esta manera porque hace apenas unos meses todos nos tronábamos los dedos porque el presidente quería destrozar al INE, desaparecerlo a través de una reforma constitucional que finalmente nunca pasó y como no pasó se fue al plan B una serie de medidas que desmembraban la operatividad del INE no pasó el plan B se fue Lorenzo Córdoba y a partir de que yo no sé si la relación entre el gobierno federal y el INE mejoró con la llegada de Guadalupe Tadei, que es claramente López Obradorista o por el simple hecho que ya no está Lorenzo Córdoba que también es un factor a considerar, el señor será un profundo conocedor, y algunos quieren que sea hasta presidente de la república. Pero tenemos que reconocer que el hombre, pues desde mi punto de vista, no tiene el enganche necesario para las grandes masas. Y luego los enfrentamientos verbales que tuvo entre... El presidente de la República, Lorenzo Córdoba, Lorenzo Córdoba, presidente, sumieron a ambos en una terrible crisis donde veíamos a nuestro instituto desaparecer. Se fue el señor Córdoba y ahora hasta un encuentro hay entre el presidente y consejeros electorales, algo impensable en el tiempo anterior. Tengo comunicación en estos momentos con Rita Bel López-Vences, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Estimada consejera, muchas gracias por tomar la comunicación, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
2: Le saluda Jesús Martín Mendoza, ¿cómo está, consejera? Muy bien, Jesús,
7: muchas
2: gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo vio la reunión con el presidente?
7: Pues muy productiva, fue una reunión de trabajo cordial, productiva. Con información, me parece, de ambos lados. Sí. Y pues, eh, la verdad pues, es bastante satisfactorio
2: A ver, le quiero pedir un favor muy grande. ¿Puede cambiarse su teléfono a su otro oído, por favor? Para que la pueda escuchar con mayor claridad. ¿Rita?
7: Sí.
2: A ver, ahí, ¿me escucha bien ahí? Sí, 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 sí es que le escucho algo mal. ¿Tiene el altavoz? ¿Podría usted quitar su altavoz? No, no, no,
7: quité el altavoz.
2: Ajá. Bueno, vamos a una cosa. ¿Le puedes volver a marcar, por favor? Es que me informan que en FM no se escucha con claridad la voz de Rita Bell López Vences, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Es importantísimo tener una, una percepción. Hoy platiqué con Dania Rabel, que es una consejera muy independiente. Platiqué con ella en televisión a las dos y media de la tarde y ella celebró el ánimo de diálogo. Y no nada más celebró el ánimo de diálogo. Me dijo, pues somos un presidente muy respetuoso de la autonomía del INE. Y, y, y es cuando uno llega, trata uno de encontrar cuál es la respuesta. Bueno, pues ¿qué pasó? Porque hace unos meses el presidente quería desaparecer al INE y ahora hasta le... Se comprometió al respeto de la autonomía del, 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 del INE. Claro, hay una López Obradorista como presidente del INE. Eso me queda completamente claro. ¿sí? Pero las reglas, las leyes electorales se mantienen, las condiciones se mantienen. Se comprometieron los consejeros, entre algunas cosas, se comprometieron a gastar menos. Ah, bueno, si usted quiere que gastemos menos, bueno, pues vamos a gastar menos. Un, un discurso que jamás lo escuchamos del anterior presidente, ¿no? Con eso hubiese desactivado muchos problemas. Con algo así. Sí, hombre, vamos a bajar nuestro gasto. Pero no, por el contrario. El señor Córdoba, en el siguiente presupuesto, pidió 20% más. Y eso evidentemente, pues, prendió al presidente de la República, con el choque de trenes que ya todos conocemos. Hoy no nada, no nada más no hay choque de trenes, sino parece que están encarrilados en una especie de diálogo. Y ahorita, precisamente, cuando tenga contacto con Rita Bel López, le voy a preguntar, ¿es un diálogo qué? ¿De sumisión? ¿En igualdad de circunstancias? ¿De respeto mutuo? ¿Firmaron algún tipo de papel, algún tipo de documento en donde no se van a pisotear mutuamente? Hay, hay mucho que saber de, de este encuentro que yo lo califico de insólito completamente, porque estamos hablando de un presidente que le gusta controlar absolutamente todo y una entidad autónoma. Rita B. López, ay, espero ya ahora sí escucharla con toda yo claridad. Ya Bienvenida. Mucho
6: mejor. Sí, ya, mucho, gracias.
2: mucho mejor. A ver, entonces, primera impresión del encuentro con el presidente, consejera.
6: Pues fue un encuentro muy productivo. Hubo suficiente información en, en la mesa de ambas partes. Y bueno, pues fue un diálogo respetuoso y pues me parece también que era necesario. Mm. Entonces, la verdad, bastante satisfactorio el día de hoy.
2: ¿Cómo se explica usted como consejera? ¿Cómo nos lo podría explicar a todos? Que hace unos meses el presidente quería desaparecer al INE. En una primera intención no lo logra y con un plan B buscaba desmembrarlo en su operatividad. Y hoy se habla de productividad, se habla de diálogo, inclusive de respeto a la autonomía. ¿Cómo se explica este cambio del presidente? Pues...
6: Pues me parece que igual lo lo, ha, lo hemos venido señalando también el hecho de que eh, nos hayamos incorporado eh, cuatro consejeras y consejeros a, a este instituto, pues también abre una etapa eh, nueva para el propio INE, una posibilidad justamente de esto, de... de pues de comenzar un diálogo, de, de hacer este trabajo interinstitucional en un marco de respeto a las atribuciones, a las facultades y en el marco de la, de la ley. Entonces me, me parece pues lo más razonable. También hace algunas semanas tuvimos un una reunión en la Jucopo, igual con, con, pues con buena disponibilidad de escuchar, de tener un diálogo. Entonces me parece que, bueno, pues este era el siguiente paso también que que había que darse y bueno, pues ya el día de hoy se llevó a cabo esta reunión.
2: Correcto. Ahora bien, ¿cómo quedaron? ¿Hubo algún tipo de acuerdo? ¿Firmaron algún tipo de compromiso? Y lo pregunto porque pues el presidente hoy dice una cosa y después puede cambiar de opinión. Lo que no nos gustaría es una situación de sumisión del INE al presidente de la República. ¿Ocurrió algo así?
6: No hubo ningún documento por escrito, puesto que pues nuestras atribuciones están en la Constitución y todo el marco normativo señala cuáles son nuestras competencias y también pues, el respeto a nuestra autonomía e independencia y a los objetivos pues, que nos rigen. Entonces, pues en ese sentido, no hay necesidad de este documento firmado, puesto que nosotros pues en realidad actuaremos, y lo ha hecho el INE durante todo este tiempo, con eh, apego a la normativa.
2: O sea, fue un digamos un encuentro entre una entidad autónoma y el Poder Ejecutivo, se tomaron un café y se desearon o se dijeron mucho respeto, se expresaron mutuo respeto, por lo que entiendo.
6: Pues no, no hubo café. por ahí una botellita de agua lo mucho. ¿Cómo? Y fue pues un diálogo respetuoso. ¿Ni
2: café? ¿Sí? ¿Un canapé?
6: ¿Una ayuda, <risa> no, ¿no? No, nada. No, nada de eso. Bueno. Solamente este, por ahí hubo algunas botellas de agua y fue todo. <risa> bueno,
2: <risa> sí, se llama se austeridad. Llama, se llama ¿no? ¿Está usted consciente de que un encuentro así. ¿Y, y, y ¿Hubiera sido imposible en tiempos de Lorenzo Córdoba?
6: Pues yo veía eh, igual en redes y algunas imágenes de reuniones que en su momento incluso Lorenzo tuvo eh, con el presidente que entonces estaba. Entonces, en realidad estas reuniones si revisan a lo largo de la historia, pues se dan cuando hay un órgano autónomo uh -huh. con una dirigencia eh, también que, que se renueva y este, pues también en algunos OPLES también suceden estas... Porque Sí hay que tener como esta información, nosotros vimos por ejemplo temas de presupuesto, de seguridad, de coordinación también este, con, con otros soples, entonces bueno pues fue lo que fuimos nosotros a señalar en esta reunión, mm. ¿Dónde están nuestras competencias, y lo que pues nos toca hacer no de cara al proceso electoral en puerto.
2: Eso es algo importante. ¿Cómo quedaron en materia de dinero y de presupuestos? ¿Va a seguir el INE gastando lo que anualmente gasta o hay algún compromiso para hacer alguna reducción en algún porcentaje?
6: Eh, el compromiso es revisar de manera exhaustiva todos los recursos, optimizarlos y, por supuesto, pues buscar la forma en que, eh, pues, si hay posibilidad de hacer reducciones, pues se hagan, pero sin poner en riesgo nada que tenga que ver con el proceso electoral, ¿no? Y eso también lo comentamos con el presidente y también señaló, pues, que eso tendría que ser lo correcto, ¿no? Buscar que en efecto no haya eh, excesos, sino que cada cosa esté debidamente justificada.
2: Me lo platique de verdad. No lo puedo creer. O sea, sinceramente, y muchos mexicanos no lo podemos creer que esa haya sido la actitud del presidente luego que lo escuchamos profundamente beligerante ante este instituto electoral en las conferencias matutinas. Verdaderamente me sorprende. ¿No será que hay alguna letrita chiquita por ahí que no hemos leído?
6: Pues de la verdad es que de nuestra parte no la hubo. Fuimos atendiendo a la invitación que se nos hizo y pues señalando pues eso, que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde en apegados a la normativa. Y él pues igual refrendó que no tiene pues, interés en, en intervenir y que también será respetuoso de la ley
2: ¿Quedaron en acuerdo de alguna otra reunión en el futuro?
6: No, 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 no. No,
2: es decir, no. ya no lo van a ver hasta el proceso electoral para presidente de 2024.
6: Um, pues yo supongo.
2: Llegaron sí, a mencionar que el presidente va a respetar los resultados que, que anuncia el INE.
6: Pues mi, en, en realidad el, lo que señaló fue que será respetuoso de todo el procedimiento.
2: ¿De todo el procedimiento?
6: Así es. Mm. Bueno, pues qué, qué
2: bueno que fue un buen encuentro. Ya veremos cuál va a ser la actitud del presidente durante los próximos meses. Pero qué bueno que fue un, un encuentro cordial y entiendo que respetuoso. del de presidente es. hacia ustedes,
6: ¿verdad? Así es, fuimos tratados de manera respetuosa okay. y bueno, pues solo hablamos como de las atribuciones y lo que nos corresponde hacer a cada quien en el ámbito de sus atribuciones.
2: Pues consejera Rita B. López Vences, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy y pues cualquier duda que tengamos en el ámbito electoral, pues no dudaré en llamarla, invitarla y conversar con usted con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, claro consejera. Que sí, cuando
6: sí, muchas gracias y un gusto
2: saludar. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Es Rita B. López, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es, cuál es la, pri la primera idea que se le viene a la cabeza con esto? Lo primero que en lo personal yo pienso es que el problema era Lorenzo Córdoba. Sí, digo, sí, sí, sí. Y el presidente, ¿no? Ellos dos no se toleran. Era un asunto de carácter personal. Un pleito personal, porque tiene razón, ¿eh? Tiene razón la consejera, Vences. El anterior presidente del INE tuvo encuentros con otros presidentes de la, de la República. Es decir... La instancia electoral, la autoridad electoral, se ha reunido con las entidades gubernamentales en diversos momentos de la historia. Pero había un pleito personal, un lío personal entre el actual presidente y el anterior presidente del INE. Eso es lo único que yo saco en conclusión de esto. Se renueva la presidencia independientemente de que sea López Obradorista la señora Guadalupe Tadey, Y mire, en qué momento escuchó que el presidente dice «Yo ya no quiero tener ningún INE que las elecciones se hagan en gobernación». En ningún momento. ¿no? Claro, tomémoslo con las reservas que ya conocemos del caso. Son las 7.42, hora, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a nuestro querido amigo Juan Guevara. Él es eh, director de Now Media en los Estados Unidos y estuvo muy atento de lo que sucedió hoy con Donald Trump. Quien compareció ante la corte de Miami y se declaró no culpable de 37 cargos en su contra. Mi querido Juan, bienvenido, gusto en saludarte. Hoy ¿qué momento se vivió? Porque hubo inclusive mensajes de Twitter que hablaban de una detención de Donald Trump. Ya nos lo imaginábamos inclusive con esposas. Pero finalmente no fue así, ¿verdad Juan? Adelante, muy buenas tardes. Bueno, ¿Cómo
11: estamos, Jesús Martín? Saludos a toda nuestra audiencia. La realidad es que sí hubo una detención de Donald Trump, pero es un término técnico. Ajá. Es decir, cuando te arraigan, que es un, es un término diferente en las cortes en Estados Unidos de lo que entendemos en México. Arraigar significa en Estados Unidos que eh, pues te asignan una corte. Y cuando hay un caso criminal como en el caso de los treinta de las 37 acusaciones contra Donald Trump entonces te arrestan pero te dejan salir bajo fianza esto ya lo sabíamos es decir no hubo eh, que esposar al presidente pero sí le tomaba una foto una foto de 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 las del de que se llama mock que es un, una foto de presente y de, 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 de frente y de perfil en donde, bueno, pues se le, de, se le leen a, las, a Donald Trump las 37 acusaciones, se le arresta, pero se le da una fianza, y esa fianza, bueno, pues no sabemos cuál fue el monto en este momento, pero se le permite salir en libertad mientras el juicio se hace. Entonces, eh, las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación no fueron permitidos estar en lo mismo que lo mismo sucedió en Nueva York, en la corte en donde se le lía. Esta es una corte federal en Florida, en Miami, en donde, bueno, parte de las 37 acusaciones es el mentirle a la autoridad y el manejar o el llevarse a su casa, literalmente al baño de su casa en Maralago, pues documentos con cajas confidenciales, eh, que pues eran documentos de altísima seguridad, eran documentos confidenciales, <coughs> y bueno, se lo llevaron, eh, él mintió a la autoridad, sus abogados mintieron, eh, los fiscales se dieron cuenta por las propias cámaras de seguridad en mar -Lago que estaban mintiendo, y bueno, pues entonces llevan esta acusación, o pues estas acusaciones en su contra. ¿Qué siguió? Bueno, saliendo de ahí, Jesús Martín, pues sali saliendo de ahí, eh, Donald Trump se va a un restaurante cubano uh -huh. comer con la gente, que además les invitó la comida a toda la gente que estaba en el restaurante, Ajá. y fue un momento fue, fue un momento interesante porque bueno, lo que le dijo a la gente, a los cubanos, es que él se sentía perseguido, que estábamos en Estados Unidos viviendo un término o un, o un régimen como cubano en donde se persiguen a los políticos, en donde se les inventan cargos y en donde él esperaba el voto de todos los cubanos americanos a favor de Donald Trump porque si él dijo, si están yendo contra mí, van a ir después contra ustedes. Y de ahí, bueno, está volando Donald Trump a Nueva Jersey, en donde va a ser un eh, evento de campaña, o un, un fundraiser va a recabar fondos para su campaña y se espera que haga declaraciones hoy en la noche. El mensaje de Donald Trump mediante todas estas actividades es, bueno, pues sí, vine a la corte, salí, me pr prácticamente este, no pasó absolutamente nada y sigo bien y sigo en campaña. Eso es lo que vemos el día de hoy, que es un momento histórico, es la primera vez que a un expresidente de los Estados Unidos se le acusan dos veces, dos veces, una en Nueva York, ahora una en Florida, y yo te puedo decir Jesús Martín de Buenafuente que vienen más acusaciones en diferentes partes del país para Donald Trump, pero eso no le impide el que siga este siendo candidato republicano. Al día de hoy el 54% de los republicanos siguen apoyando a Donald Trump, lo platicábamos la vez anterior, eh, esto le está ayudando a su campaña, la gente, los republicanos de a pie, los republicanos, acérrimos republicanos consideran que el Departamento de Justicia está haciendo una cacería de brujas y esto, aunque no lo creamos, le está ayudando a Donald Trump para su propia campaña.
2: Lo que habíamos comentado la vez pasada, cualquier acusación, cualquier cosa que suceda en contra de él, lo capitalice en su favor como mediatización en los medios. Te puedo asegurar que está en todos los noticieros de radio y televisión en Estados Unidos, Juan. Es, es correcto, es, es lo único de lo que se está hablando en este momento, eh,
11: lo, las mesas de análisis, qué va a pasar, cuáles son las opciones del Trump. Y entonces, en este momento, cualquier candidato de Santis, todos los demás candidatos tienen cero cobertura en los medios. Es decir, la realidad de las cosas, Jesús Martín, y hay que reconocérselo a este individuo, es que ha sabido manejar a la prensa de una manera tan importante que el ciclo noticioso sigue siendo Trump. En, la, en, la, en las elecciones anteriores, el, el, el ciclo noticioso lo controlaba a través de Twitter. Ahora que ya no está publicando en Twitter, ahora que está publicando en, en su red social, Truth social y, la, y, 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 y los espectáculos que está haciendo en los medios de comunicación, siguen dándole la cobertura mediática que necesita, gratis, gratis, gratis. y gratis. No hay otro candidato, no hay otro candidato que esté eh, con este tipo de cobertura. No está pagando medios de comunicación, no está haciendo comerciales. Simple y sencillamente está permitiendo que exista este escándalo
2: en su contra, el cual está capitalizando en este momento eh, a su favor. Es increíble cómo, cómo lo ha manejado, porque si Ron DeSantis se le ocurre hacer algo igual, y si le ocurre hacer un escandalito, no le va a salir igual que a Donald Trump. A él sí le quita puntos para alcanzar la candidatura republicana, es ¿no correcto. crees? ¿No crees, Juan? Es correcto, es, co es correcto. Es correcto. Y obviamente, este pues Donald Trump ha hecho declaraciones
11: muy incendiarias. este eh, Recientemente, hace unos días, declaró Donald Trump que si llega a la presidencia otra vez te va a asegurar que los mexicanos paguen otra vez por el muro, que van a, que no van a permitir a las, a las mujeres mexicanas den a luz de manera ilegal este y a los, o sea, quedarse con los niños y regresarlas a su casa, que eso ya vimos que lo hizo. Es decir, está despotricando contra México y vemos a un López Obrador enfocado en ver cómo controla las elecciones, en lugar de darse cuenta que cualquiera de los republicanos que va a salir de presidente que puede salir de presidente, va a tener un endurecimiento brutal
2: contra México que no hemos visto en tiempos recientes. Juan Guevara, director de Now Media en la ciudad espacial, en la ciudad de Houston. Yo te agradezco mucho todo este análisis, bueno, la información y el análisis de lo que sucedió con Donald Trump y estaremos muy atentos del mensaje que dé a conocer en las próximas horas. Muchas gracias, mi querido Juan como siempre estamos a la orden, gracias Jesús Marqués. gracias, que te vaya muy bien Juan Guevara, con esta información aquí en el Heraldo Radio, mucha atención faltan 10 minutos para que sean las 8 está volteada la Ciudad de México volteada, no hay servicio en la línea 9 del metro otra vez el metro otra vez el metro hay servicio provisional de Tacubaya, Velódromo y de regreso miles de personas están desesperadas porque no hay servicio en la línea 9, otra vez el metro pero bueno, pues estamos viendo no la carrera hacia el 2024, otra vez el metro. Elementos de la Policía Capitalina utilizan todos sus vehículos para poder transportar como se pueda a las personas que necesitan ir de su trabajo a sus casas a esta hora de la noche. Hay servicio profesional de eh, provisional, perdóneme usted, muy profesional por parte de ellos, pero provisional de Tacubaya a Velódromo de la línea 9. En unos instantes le voy a tener información de qué fue lo que pasó. Otra vez en el metro, como se lo subo en Twitter, ¿no? Así la O multiplicada por 10 veces, ¿no? Otra vez el metro. Bueno, para que tengamos un momento mucho más relajado, fíjense que nuestros amigos de Cinepolis se comunicaron con nosotros y nos dijeron, Jesús Martín, tenemos boletos para el público al que tú llegas. Y eso me pareció muy bien. 10 pases dobles para Cinepolis VIP, Very Important Person. Sí, sí, sí las mejores salas de Cinépolis. 10 pases dobles a quien envíe un mensaje de WhatsApp con su nombre completo. Recuerde, hay que enviarlo a nuestro WhatsApp del Heraldo de esta emisión de Jesús Martín Mendoza, que es el 55-3999-4020. 55-3999-4020 es nuestro número de WhatsApp. Las primeras 10 personas que me envíen su nombre les vamos a regalar un pase doble para la sala VIP de Cinépolis, para la película que usted quiera, en el horario que usted quiera. Sí, entonces, mándeme su nombre, por favor, a nuestro WhatsApp, 55-3999-4020, 55-3999-4020. 39 Tenemos Noticias del Mundo con Alina Leal Hernández.
0: El presidente ruso Vladimir Putin predijo hoy el fracaso de la actual contraofensiva ucraniana en las regiones de Donetsk y Zaporizhia. Incluso reveló que Moscú se planteó seriamente abandonar el acuerdo de grano del Mar Negro. El comandante conjunto de operaciones especiales de las fuerzas militares de Colombia aseguró este martes que no está claro aún qué sucedió con los cuatro niños hallados en la selva 40 días después del accidente aéreo en el que murió su madre y consideró que los menores podrían aclararlo mejor al paso del tiempo. Agregó que tienen diversas versiones. Autoridades brasileñas advirtieron un aumento de grupos neonazis después de que en noviembre pasado una reunión de migrantes haitianos en la localidad de Itajai recibió un mensaje pidiendo la cancelación del evento, advirtiendo sobre una masacre si no atendían la petición. El gobierno de Francia denunció este martes una campaña de manipulación de la información orquestada desde Rusia y que tendría como objetivo falsificar las páginas web y las cuentas en redes sociales de instituciones y de medios de comunicación galos, esto con el objetivo de difundir falsedades científicos de la Universidad de Lausana y del Museo de Historia Natural de Ginebra en Suiza recibieron restos del asteroide Ryugu, uno de los objetos más antiguos del sistema solar, para estudiar su composición en busca de respuestas sobre el comienzo de la vida en la Tierra. El proyecto se desarrollará de forma conjunta y consiste en el análisis de dos muestras en un estado de conservación único tomadas directamente de la superficie del objeto rocoso.
2: Muchas gracias, Alina Leal, por la información internacional. Ya son las con 7.54. En un minuto nos despedimos. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones del día de hoy. a través a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx. Quiero agradecer infinitamente a Pepe Ariel. Muchas gracias, Pepe. Antonio Farcas. Muchas gracias, Antonio. Pero pues estás muy pendiente del programa. Eh, dice Bernardo Jesús Martín, te pregunto y te digo por qué no te bajas el sueldo de seguro, no es que me importe cuánto ganes. Pues no, te voy a decir por qué no, porque yo trabajo para una empresa privada, yo no gano del erario. Esa es la gran diferencia, estimado Bernardo, y, y es algo que se tiene que entender. Los periodistas trabajamos en empresas privadas y nuestro sueldo viene de empresas privadas, ¿sí?, no gano del erario, no soy político, no soy funcionario público. Bueno, nos vemos mañana en la televisión 8.1, canal 8.1, televisión abierta, 161 de Sky HD, en la radio, 6 de la tarde. Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.